welcome to another episode of The Chingona Show. En esta ocasión vamos a hacer el, este episodio de las chingonas y los chingones en español y de verdad que es, es un orgullo para mí poder decir que esta plataforma es netamente dedicada a esas historias de inspiración, historias de motivación y también un poquito de educación sobre lo que hay, los recursos que podemos eh, tener cuando estamos en, en momentos difíciles en nuestra vida, ya sea en la vida personal, en la vida profesional, todos tenemos una historia que contar y el propósito de esta plataforma y de este show es traer esas historias de motivación porque a veces unos decimos qué difícil es mi vida, pero cuando escuchamos las historias de alguien más que superó tal vez retos similares, nos podemos conectar y decir, ¿sabes qué? Le voy a hacer igual para yo también poder salir de, de esta situación difícil. Hoy tengo la gran uh, oportunidad y el privilegio de hablar con una orgullosa tapatía eh, tengo tiempo de conocerla, es colega del medio, es también futbolera de corazón y Mafer Alonso no necesita presentación. Mafer, bienvenida desde mi hermosísima Perla Tapatía. Gracias por conectarte, gracias por estar disponible para el Chingona Show. Ya, ya yo quiero que todos sepan de tu historia porque al igual, al igual que tú, yo me conecto en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, eh, en, en el mundo de la televisión, en el abucheo de los estadios, pero para eso yo quiero primero presentarte. Gracias por estar aquí. No, Ale, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de platicar contigo, con toda tu audiencia. Y más en, en este nuevo proyecto, me encanta ser de las primeras invitadas y más la primera en el canal de YouTube. Y sentirme chingona, igual que tú lo eres, y que seguramente todos y todas las que nos ven y nos escuchan en, 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 en este show. Muchísimas gracias, Mafer. Oye, quiero empezar platicando sobre tus inicios, porque eh, como, como yo les decía, las personas que me siguen en San Antonio y que me siguen en todas las redes sociales, saben mis inicios fueron en Univision, pero cada periodista deportiva tenemos una una historia diferente, un inicio diferente. Yo en lo personal no te puedo decir que tengo la experiencia de trabajar en medios, mucho menos medios deportivos en México, porque yo me vine a Estados Unidos muy chica. Entonces yo quiero empezar. Para los que te conocen, pues ya saben quién es Mafer Alonso, ¿no? Pero para los que no te conocen, queremos saber de tu historia, de tus inicios en el periodismo. ¿Por qué te fuiste a lo deportivo y no a las noticias o a, a conducir el, el pronóstico del tiempo? ¿Qué fue lo que te inició en el deporte? Mira, la verdad es que en el deporte sí fue azar del destino completamente. Eh, te cuento por partes. La comunicación la verdad es que sí la traigo yo en la sangre, por los dos lados, mi papá y mi mamá. Eh, mi mamá es educadora, pero su familia tenía una radiodifusora muy importante aquí en Guadalajara, Canal 58, y toda mi familia trabajaba ahí, de contadores o de reporteros, o, pero, pero ahí estaba. Entonces... Pues yo desde chiquita siempre estuve en cabinas de radio y en redacciones de periódicos y en estudios de televisión, fuera con la familia de mi mamá o con mi papá y mi abuelo. Entonces yo siempre supe que quería ser comunicadora y cuando estuve en la prepa y principios de la universidad yo iba más encaminada como a la parte de, de cultura y espectáculo. A mí me gustaba mucho el teatro, Estudié cuatro años actuación, hice teatro musical, porque me gusta aparte mucho cantar. Este, ah, nos y... tienes que, te tienes que soltar el palomazo. Sí, ahorita. Ay, yo, ahorita. Hay que soltar el palomazo. No, la verdad, la verdad sí, me gusta un chorro, lo disfruto un montón. Y yo, justo cuando salgo de la preparatoria, quiero estudiar artes escénicas, porque en mi cabeza fue como, pues yo igual puedo ser actriz. Y por unas o por otras, sí entré a una universidad acá en Guadalajara, no, o sea, la carrera como que ya en actuación dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces entré tarde, o sea, tarde, entre comillas, a la universidad a estudiar comunicación en una generación muy chiquitita, donde dio la casualidad que de los ocho que éramos, cinco querían estar en el periodismo deportivo. Y entonces la realidad es que fue por eso, por mis propios compañeros que todos nuestros trabajos de todas las materias se fueron encaminando al deporte y, y al final una de mis grandes amigas de la universidad y ahora también amiga de, pues, de la vida desde hace 10 años, Mónica Redondo, que trabaja en Fox Sports acá en México, ella estaba haciendo sus prácticas en Televisa Deportes W, se va, termina, vaya y, y, y se va, 
y su jefe en ese momento, Juan Pablo Félix, me dice, pues quédate tú y termina también tú aquí tus prácticas y pues ve si te gusta. Y al final me gustó, al final descubrí que sin darme cuenta quizá me habían educado para estar en, los, en, en, en el periodismo deportivo y me quedé ahí. Fíjate algo bien curioso y cómo la vida de verdad te pone en su momento no, y en el lugar ti, Nadie te lo quita no. y lo que no... Tal o sea, cual. No es para ti jamás. Y, y no se te adelanta ni se atrasa, o sea, es en el momento justo. Cuando yo termino la universidad en diciembre del 2014, en enero del 2015, Televisa Deportes W y TDN eh, quiebra. Entonces desaparece en, en México. Y a mí ya me iban a contratar, porque yo pues estaba haciendo prácticas y demás, a mí ya me iban a contratar cuando a todos nos dan las gracias. Y estuve dos años de niñera y haciendo castings y me fui a la fábrica de mi cuñado a vender muebles eh, y estaba literalmente en ventas. Me iba bastante bien económicamente, pero pues yo no estaba feliz. Yo, yo no quería vender muebles, ni quería ser niñera claro, toda mi vida. Claro, probado el saborcito a los deportes. Sí, y, y aparte, ¿sabes que También después de cuatro años de carrera, de titularte, o sea, me acuerdo que el día que, que me entregaron mi título, dije, ¿para qué estudiaste si estás vendiendo muebles? O sea, ¿no? Vuelve, vuelve a intentar. Es el de muchas personas en México que salen de la universidad con un título y no hay trabajo. Sí, sí, o, o, o trabajo mal pagado, no alcanza. O sea, yo en ese momento pues era soltera, no tenía a Santiago mi hijo, eh, vivía solamente con mi mamá, entre las dos nos ayudábamos, ¿no? Este, digo, casa propia, gracias a Dios, pero pues entre que pagas la luz, el agua y cositas, pues entre las dos salíamos. Pero, pero yo no estaba feliz, o sea, yo, yo no me sentía realizada profesionalmente. Y la verdad es que había dejado de lado la parte de los castings, de hacer llamadas, de mandar correos, porque también es cansado eso, ¿no? También es cansado el ir, presentarte, dar tu mejor esfuerzo y que te digan... Y que todos te digan, pues, no, no, gracias. muchas gracias, ¿no? Este, y entonces, pues me volví a empeñar y fue así como en el 2017, a principios, el 6 de enero me acuerdo muy bien, Edgar Martínez me llamó y me dijo, oye, Mafer, tengo un proyecto de radio que te quiero invitar. Y así, el 15 de febrero, me contrató Univision y pues hasta la fecha había estado creciendo entre radio, luego me fui a tele, ya en la fusión de tu DN y pues de ahí, de ahí cinco años, ya como profesional, ya con paga, yo digo siempre, ¿no? O sea, igual hace mucho tiempo estoy en la comunicación, pero con paga hace cinco apenas. Sí. <ríe> Nada más. Tienes, fíjate, y coincidentemente, ahora que me lo estás diciendo, yo también empecé en el, 2000, en el 2017, cuando yo también llegué a Univision San Antonio, se hizo un rollo porque yo estuve tocando la puerta en Univision San Antonio durante como 10 meses. Yo había salido de la Fuerza Aérea, regresé a San Antonio porque estaba toda mi familia, había estado fuera eh, nueve años, entonces yo dije, yo tengo que regresar con mi familia a San Antonio. Entonces, igual, titulada, o sea, tengo el título en la mano, pero vengo de estar nueve años overseas en Alemania, en Guam, en Colorado. Entonces, o sea, tengo, tengo la, la educación, más no tengo la experiencia. Llego a Univision San Antonio y, y de pura casualidad, yo en un gimnasio estaba haciendo crossfit, iba con una hueva ese día, pero marca diablo de que no quiero estar aquí. Y llego al gimnasio y afuera estaba la camioneta de Univision. Y yo dije, o sea, ¿qué están haciendo aquí? Entonces entro y veo, reconocí al presentador de deportes. Entonces yo luego, luego, lo que necesiten, yo aquí les ayudo, no sé qué. Haz de cuenta que me agarré de él y no me solté. Adelántate diez meses después. Este, él me llevó a los estudios de Univision. Yo en mi vida había estado en un estudio de, de televisión. Me llevó. Eh, traen a nuevos jefes y, y preguntan, pues necesitamos, no sé si te acuerdas de Carla Aranguren. Sí. Ah, bueno, ella salió de San Antonio para irse a cadena, entonces ella sí. dejó el puesto abierto en Univision San Antonio, entonces yo dije, pues aquí soy, pero en Univision San Antonio estaban haciendo transición de jefes, entonces no había un director de noticias. Entonces cuando llegó, dicen, ¿sabes qué? Pues necesitamos la dupla para Rafa, ¿Quién va a ser? Y literal, todos en el canal ya me conocían, y yo nomás iba ahí, o sea, literal, aprender, porque tengo la teoría, más no tengo la práctica. Entonces, todos dijeron, pues, Alejandra, ya está ahí, o sea, tiene aquí ya 10 meses, jode, 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 ¿qué quiere? Ya sabe, pues, ponla ahí. Ah, no, vamos a hacer una audición y vamos a hacer un casting en toda la ciudad de San Antonio. Y yo así, 
O sea, ¿yo qué? ¿Estoy pintada o qué? Uh -huh. A final de cuentas, todo fue, esa fue mi primera prueba en televisión, que yo no sabía de los ratings y demás, pero bueno, afortunadamente, también en el 2017 entré a la televisión y como dices tú, pagada en el 2017. Bueno, las historias fueron diferentes, pero ahora, yo quiero, yo quiero saber, eh, cuando tú entraste a, a tu primera experiencia en deportes, empezaste a hacer pruebas y demás, ¿Tú ya sabías del fútbol? O sea, porque en México, eh, si no eres futbolero, es así como estás crucificado. Sí, Por, tienes sí. que saber de fútbol, tienes que saber de béisbol, de básquetbol más o menos, pero el fútbol es como el catolicismo en México. Tienes que saber de hecho, o sea, más en Guadalajara, por ejemplo, yo siempre he dicho que es la religión y el fútbol. O sea, en Guadalajara todos somos muy católicos, muy mochos, y somos futboleros. Y, o sea, antes que cualquier otra cosa. Entonces, cuando, cuando yo empecé a tener mis, mis pininos en Televisa Deportes W y TDN, que hacía mis prácticas, yo me iba mucho a la parte humana, al contar historias, a que los eh, jugadores me platicaran fuera de la, de, de la cancha quiénes eran, cómo habían crecido, cómo habían llegado a ser futbolistas profesionales, a quienes admiraban, que me hablaran de sus familias. Eh, hasta la fecha es algo que disfruto mucho hacer, eh, esta parte de los colores, de entrevistar aficionados y, y conocer la historia de, de su afición, y la verdad es que de a poco vas aprendiendo, te van llegando también retos, por ejemplo, cuando ya estábamos en, en Univisión Deportes Radio, ahora tú DN Radio, un día Omar Aldeco, mi jefe ahí, me dice, oye, necesito a alguien que se meta de comentarista en el partido de mañana porque pues ya, o sea, eran, éramos muy pocos en ese momento, ya, ya están todos puestos y, y, o sea, están haciendo de a tres partidos por semana, entonces, pues, ¿quieres? Y yo, pues, va. Y, y fue así de, ok, bueno, bomberazo, eh, me metieron de comentarista de cancha, pero simulada, o sea, desde la, la, la cabina, y así me quedé, o sea, así me quedé y entonces luego ya nos tocó sí salir a cancha, hacer cancha en cancha, ¿no? Y creo que de a poco, cuando, cuando Edgar me presentó el proyecto, a mí me dijo que iba a ser eh, co-host en el morning show. Mm. Pero el morning show no, no, no me gustaba mucho, era un ambiente pesado y como con bromas muy sexualizadas y como que yo era mujer y me hacían de a un lado... Y de pronto también en ese momento los jefes como que dijeron, no, Maffer no tiene tanto ese perfil, a ver, vamos a moverlo un poquito más para acá. Entonces me dieron chance de ayudar en la producción de contacto deportivo, después me dieron chance de conducirlo, y, y fue así. O sea, realmente en radio creo que yo terminé de, de como gestar mis prácticas. De termi terminé, digo, yo, yo soy creyente de que nunca terminas de aprender y que siempre puedes claro. crecer más. Pero creo que en radio terminé de hacer mis pininos, vaya, ahí hice de todo, desde producción, desde eh, operadora, desde conductora, hasta ayudar en logística. Los de la oficina. Sí, la verdad es que sí, y, y feliz, la verdad es que yo siempre, siempre estoy, he estado agradecida con radio, porque creo que me dio esa oportunidad de abrir las alas, todo lo que quise y volar tan alto como quise, y después ya llegó la fusión de tu DN con, con Univisión y Televisa, y Sergio Jiménez, que en ese momento ya era el jefe, Edgar, Edgar ya no estaba. Sergio un día en, en Guadalajara llegó, me, me platicamos un ratito, y a las tres, cuatro semanas me habló por teléfono y me dijo, oye, es que tengo una vacante como reportera, y quiero saber si te interesa. Te ofrezco X, Z y Y, y pues empezarías después de la Copa Oro. Y, y así. Y así fue. Y así. Y fíjate que muchas veces yo, yo estando acá en Estados Unidos, eh, obviamente la televisión en los medios deportivos se maneja de una manera muy diferente, porque obviamente aquí estás hablando de que fútbol americano, eh, baloncesto, eh, béisbol, ¿no? O sea, esos son los, los deportes fuertes, el tenis, el golf, ¿no? Entonces yo estoy, yo estoy aquí, así como mi papá... O sea, todavía mi papá y yo nos reímos, ahora ya nos reímos, ya, ya, o sea, ya estoy grande, pero mi primer contacto con el fútbol y un estadio fue en el Estadio Jalisco en 1996, si no me equivoco, a lo mejor tú me ayudas ahí con fechas, eh, un Chivas América, donde Chivas, de aquellas que ganó 5-0, 
Y mi papá hasta la fecha se ríe, porque por coincidencia iba a llevar a mi hermano, un compadre, mi mamá y mi papá. Eran cuatro boletos. Mi mamá no quiso ir, se fue el compadre, mi papá y mi hermano, y pues ni modo de perder el boleto, vamos a llevarnos a Alejandra. Y pues yo desde, ¿qué te digo? Unos nueve, diez años, a mí el fútbol X, ¿no? Mi papá me lleva al Estadio Jalisco y yo llevaba tenis nuevos y blancos. Entonces cada vez que se paraban, cada vez que metían gol, mi papá ¡Gol! Y, y cada vez pisaba. que paraba, me pisaba los tenis. Y yo me la pasé limpiándome los tenis y hasta la fecha voy a cualquier estadio y dice mi papá, por la vida tuya, no te limpies los zapatos. Entonces, ese fue mi primer contacto con el fútbol y de ahí yo empecé a, me empecé a enamorar de, de, del deporte, ¿no? Llego yo a Estados Unidos y, y cuando ya quiero hablar yo de fútbol, Rafa, el, 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 el presentador que me dio la oportunidad así como de, de, de presentarme con los medios, ¿no? Eh, me dicen, ¿cuál es tu fuerte? Le dije, fútbol. Y me dice, ok, no, no, pero aparte, fútbol. O sea, no sabes... Ajá, toca. Y dice, no sabes de baloncesto, no sabes de béisbol, no sabes de fútbol americano, no sabes de tenis, no sabes de... O sea, no, no sabes. Y yo, pues, no. Y dice, ay, mamacita. Bueno, vamos a empezar por conocer los equipos de la NFL. Y yo así, ok... Y luego me ponía el, la mascota y me ponía el nombre. ¿Y de dónde son los Pittsburgh? Y no, pues los Steelers. ¿Y los Cowboys de dónde son? No, pues que de Dallas. O sea, así yo fui aprendiendo, pero como que me fui desconectando del fútbol. Y ahora, regreso contigo. Te veo a ti, veo a Nakati Hernández, veo a Karina Herrera. O sea, figuras del deporte mexicano, que dices tú, las veo yo en cancha, así, o sea, ahí en el estadio. Yo digo, ¿cómo puedo yo estar ahí? Tengo que regresarme a vivir a México, empezar a buscar desde abajo, empezar a aprender. O sea, es un mundo totalmente diferente. Entonces las oportunidades surgen de manera diferente. Y a mí nunca me ha tocado estar en cancha, pero te veo a ti y veo a Chapis y veo a Nakati, e inclusive acá cuando viene la selección mexicana y veo a las chavas de ESPN y veo a otras chavas. Tengo un nivel de admiración por ustedes porque literal son pioneras porque empezaron en un país donde desgraciadamente amo mi México lindo y querido pero es un país lleno de machismo y sí. tener a una mujer hablando de deportes haz de cuenta que yo me quiero levantar y hacerle así o sea, porque son ustedes las que yo veía desde antes en Univisión en, en República Deportiva cuando todavía estaba Rosana Franco y, y las veía y yo el, el Aita y me gustó el Aita y yo quiero ser como ella, entonces cuando se me da mi oportunidad pues yo nunca llegué a estar en un nivel cancha para hablar de mis chivas o hablar sí. del Atlas o hablar de la rivalidad de Chivas América pero mis oportunidades vinieron después, cuando mi primera transmisión a nivel nacional con Univisión, cuando Telemundo me lleva a Copa América para, para cubrir eh, Copa América 2019. Entonces ya así como que yo ya tuve mi sabor de... No, no estuve en cancha, pero estuve reporteando, estuve... Y yo, yo dije, así, así se ha de sentir Chapis y así se ha de sentir Maffer, ¿no? Entonces son experiencias que yo desde este lado, a pesar de también estar en los medios lo considero inspiración porque tanto tú como todas las chavas que están en, en medios en México han tenido que pasar, como dijiste tú, no quisiste estar en un morning show porque está muy sexualizado. En México esa es, ese es el pan de cada día. Entonces, sí. ¿tú cómo pones esa barrera o ese límite de decir yo vengo aquí a hablar de deportes, no hablar de mi cuerpo, ni para que vengan a hablar de mi cuerpo, háblenme de un balón y de un jugador? ¿Sabes que Yo creo que ya hoy a mis 30 años eh, estoy muy cómoda, sintiéndome muy hermosa en la cancha y, y pudiéndome, en el calorón que está haciendo ahora, pudiéndome llevar vestido, por ejemplo, o falda o short y no sentir que me van a estar comiendo con la mirada o que no me van a tomar en serio. Uh -huh. Pero al, al inicio, yo incluso hasta eso cuidaba. Cuando eh, en, en las entrevistas eh, o en las, en las transmisiones, hasta el modo de vestir era como muy cuidadoso para eso, para que nos tomaran en serio, sobre todo los hombres. Uh -huh. Algo que está padre es que yo siento que las mujeres, lejos, en el medio deportivo, lejos de sentir envidia o como esta parte de, ay, porque ella está y yo no, uh -huh. creo, que no creo que es lo que decías tú, nos inspiramos y nos, nos alentamos y nos ayudamos unas a las otras. Pero sí es bien difícil, yo hace poquito subí incluso... Hablé al respecto de eso en, en mi Instagram, de cómo muy seguido me dicen de que, ¡ay, qué bonita! Y aparte, ¿sabes de deportes? 
¿Y ese deporte que es, o como que a qué te refieres? ¿O okay, es o un como, plus o qué? Claro, o, o así de, ay, eres muy buena para ser mujer. O sea, gracias, qué lindo. ¿qué, ¿Qué les responde, sabes? <risa> eh, creo, y, insisto, creo que todo es el, el seguir aprendiendo, el seguir creciendo, el seguir eh, aprendiendo a manejar ciertas situaciones. Eh, no me dejarás mentir, los deportistas y los jugadores de fútbol son, son volados, como que por naturaleza son volados. ¿Cuántas veces? El darte tu, tu lugar también en, en las entrevistas y, o, o ahora en las redes sociales que es tan fácil que... Pues que te, te mandan mensajitos, oye, qué bonito te veías. Sí, este... Ay, lindo, gracias, bye. Aprendes a, a darte tu lugar y a... Con educación, mandarlos. <risa> Así como que... Es que no hay de otra. Mira, hasta con ganas de decirles, mmm, no te alcanza. Amigo, no te <risa> alcanza. Pero bueno, gracias por el halago, ¿no? Sí, a mí también gracias, me gustó sí. mucho. Fíjate que acá, eso es algo que yo también considero que es, es algo que no es fuera de lo común. Solamente las mujeres que están en el ámbito del deporte y algunas que a lo mejor son más, más abiertas en ese aspecto, te podrán compartir historias. A mí me han pasado un sinnúmero de historias que obviamente eso no las cuento porque pues van a decir, ay, lo primero que van a decir es, bueno, ¿tú qué hiciste? O sea, te van a poner a ti como la culpable claro. de que alguien te haya hecho algún comentario de esa manera, ¿no? Me pasó en la NBA, me pasó en los juegos de baloncesto en la Ciudad de México, me pasa, o bueno, me pasaba en, en los estadios aquí en San Antonio, me pasaba con el béisbol. Entonces tú llegas y, y así como te quieres mantener profesional, no quieres eh, quemar lazos, pero tampoco quieres dar paso a nada, ¿no? Entonces es así como que una barrera muy, muy delgadita entre te quiero aumentar la, la que te dio la vida y, sí. me quiero man y quiero mantener mi trabajo, ¿no? Entonces sí. es, es, es un ambiente bastante difícil. Ahora, tú ya que estás ahí bien establecida, eres una, una figura a nivel internacional, porque estás tanto en México a nivel nacional como en Estados Unidos a nivel nacional. O sea, hablar de Mafra Alonso es como hablar del Atlas, hablar de Chapi Herrera es hablar de Chivas. O sea, cada, cada una tiene su identidad bien establecida, pero por eso te digo que las admiro tanto, porque han, han roto esquemas, han, han pavimentado caminos para las futuras generaciones. Ahorita, como me decías, fuera de, de, de grabación, que hay tantos chicos saliendo de la preparatoria y de la universidad que dicen, yo quiero estar en tu DN. Y dices tú, pues sí, pero, o sea, búscale. No, no es que tu DN sea lo único en México. Claro. Pero la, claro. ellos se dejan llevar por la luz. Y, 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 y el, se encandilan por la atención y las cámaras y el alcance y llego hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces, el, el camino para llegar hasta donde estás tú, ¿cuánto te ha costado? Cinco años. Chapis, ¿cuánto tiene ahí? No, bueno, pero, o sea, cinco años que pude entrar a nómina. Fueron, pues, otros ocho. Chapis tiene más de 15 años desde que contestaba teléfonos en, en la cabina de radio de Canal 58. Sí. Hasta, hasta incluso llegar a cubrir selección. Y, y, y sabes también que es muy importante, Ale, que luego también muchos que nos ven en la televisión, nos escuchan en el radio, ven o escuchan estos podcasts, nos, nos ven en redes sociales, eh, es, es bien fácil como, ah, bueno, pues ahí está y, y qué chido, ¿no? O sea, tuvo esa chance y la aprovechó, pero no ven el sacrificio que hay detrás, porque también hay sacrificio, hay muchísimo esfuerzo, hay mucho trabajo. O sea, yo creo y, y soy... Soy fiel creyente de que en todos los, eh, no nada más en los medios, en todos los trabajos, en todas las profesiones, para llegar a puestos altos, tienes que chingarle mucho. No, o sea, yo, yo soy creyente de eso porque a mí así me tocó y me sigue tocando. O sea, el día de hoy, eh, después de, de, por ejemplo, el año pasado, que, que, que fue un muy buen año para mí a nivel profesional, eh, pues yo al día a día sigo trabajando a mi máximo para demostrar que sigo, o sea, que merezco estar donde estoy y claro. que merezco más, pues, de lo que, de, de lo que soy ahora. Y están viendo, están viendo tus esfuerzos y tu trabajo y, y, y también tiene mucho que ver, y creo que esto eh, voy a hablar por experiencia personal en un tema diferente, eh, tiene mucho que ver con tu gerencia, 
con tus supervisores, con la gente que está ahí, con la gente que de verdad te quiere ver crecer y la gente que te quiere ver avanzar, porque desgraciadamente a donde vayas vas a, vas a encontrar un ambiente diferente, vas a encontrar gente diferente, vas a encontrar vibras diferentes y no en todas partes vas a ser eh, a la que quieren impulsar, a la que van a ver el talento, a la que le van a considerar la potencialidad para crecer, te van a ver como que, pues esta que se cree, aquí nomás mis chicles truenan, mija, y tú por muy bonita y muy cancha y muy todo lo que tú traigas, aquí te acoplas, entonces también tiene mucho que ver con el tipo de gente que te topas, afortunadamente, y me siento muy orgullosa de decir esto, de que tú has tenido esas oportunidades y han visto tu talento para ayudarte a crecer y no dudo que lo vas a seguir viendo y no dudo que un día yo te voy a ver en un mundial reportando desde allá y te voy a decir, Maffer, llévame contigo, yo quiero ir contigo. Este, pero es, es de verdad un, un, un ambiente muy bonito trabajar en televisión, claro, en, en todas partes te vas a topar con gente buena, gente maliciosa, gente sí. mala, y que quede claro que la televisión no es un ambiente tóxico, es la gente con la que te toca, sí. Sí. al 100%. Sí, y, y como en todos lados, yo creo que siempre va a haber gente que no está contenta con su vida o que los problemas que pueda tener eh, en, en un, no sé, en su lado familiar o personal los puede como externar en, en, en otros lados, ¿no? En este caso, si tiene problemas en casa, puede desquitarse con, en, en el trabajo. Pero al final yo también he aprendido a pues manejar eso. O sea, al final creo que se presta mucho en la comunicación el tema de los egos, el por qué yo merezco o él merece y a mí no, o ella Yo sí, tengo más tiempo que tú, yo tengo más seguidores y mi, mi following en redes sociales... O, 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 bueno, a mí hace poco me dijeron este, que estaba más preocupada por subir cosas a redes sociales que por trabajar. Y yo, ay, excuse me, este, pues no considero eso, pero bueno, a mí el Instagram me está hoy pagando la maestría, por ejemplo. Entonces, por supuesto que voy a poner atención a lo que subo a mis redes sociales porque va de la mano con mi carrera profesional. Porque también en, en las redes sociales hoy exponemos muchísimo más lo que hacemos. ¿No? O sea, si voy a dar un reporte, si voy a estar en un partido de fútbol, si voy a ir a una cobertura eh, o si estoy en un programa de radio, en las redes sociales lo potencializas todo eso. Claro. Eh, y al final, mira, no podemos darle gusto a todo el mundo y yo sí coincido contigo. Yo he tenido grandes jefes, la verdad que me han tendido la mano y creo yo que con mucha responsabilidad, compromiso, les he correspondido ese, ese voto de confianza. Eh, y y espero seguir, espero seguir con ese voto de confianza y ganándome este pues paso a paso lo que me toque crecer. Y ese es lo que yo le llamo eh, a seguir para adelante en modo chingona. Ahora, algo que también quiero, quiero tocar, que es muy importante, que va de la mano con tu trabajo. Eh, cuando yo te conocí, literal, te acababas de enterar que estabas embarazada de Santiago. Ahorita, ¿cuántos años tiene ya tu bebé? Dos, dos años. Dos años. Eh, ¿Cómo le haces para, para maniobrar? O sea, es un acto acrobático. Yo lo único que tengo es mi marido. Bueno, decir lo único suena como poquito, pero es un chingo. Mi marido y mi perro. Y, y ahorita está jodi jode, porque te estaba diciendo. Cuando, cuando estoy aquí viendo televisión, oíla, ahí está, a jodi jode. Entonces... Pero digo, un perro es un perro, un hijo no es lo mismo. Cuando dices, me tengo que ir, estás en Guadalajara, me tengo que ir a Querétaro porque hay cobertura, ¿dónde dejo a Santiago? Eh, ahí como, ¿cómo? <risa> Mira, ha sido toda una travesía porque Santiago era muy deseado, pero no lo planeamos. Entonces, de pronto como que Dios dijo... Ahí te va todo, mija. Y entonces, ¿Sas? este, ¿Sas? al mismo tiempo que me ofrecen irme a televisión, me entero que estoy embarazada y ya sabes, no sé, hay como aumento de sueldo, pero cambio de casa, pero más gasto, etcétera. Eh, para mí la pandemia fue una fortuna, la verdad, porque justo nace Santiago. Santiago tenía que nacer en febrero del 2020, se adelanta, es prematuro, nace de siete meses y medio en diciembre y entonces a mí me toca como aventarme tres meses de tiempo de maternidad con él. O sea, estuvo cinco semanas en terapia de, eh, 
neonatal, le dicen. Este, después siguieron muchas terapias de neurodesarrollo para corregir la edad, etcétera. Y en ese momento llega la pandemia. Entonces a nosotros nos mandan a casa, a trabajar desde casa. Por eso aquí atrás tengo así como lo que pudimos hacer de estudio. <risa> eh, bueno, en, en, en tu DN teníamos programa de 8 de la mañana a 11 de la noche, 12 de la noche. Y toda la barra de la mañana y parte de la tarde la quitan y empezábamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Entonces, wow. para mí fue una fortuna porque me permitió estar con Santiago en este primer año que fue muy difícil, que era de visita al pediatra muy seguido, de terapia cada dos días, eh, y pues de aprender a ser mamá, Ale. La verdad, aunque yo era niñera, no es lo mismo tener ya tus no, hijos. No, claro que no. No es lo mismo estar 24-7. Está llorando, ahí está tu hijo. Sí, no, ahí está, no. Oye, el pañal, toma. Este, no, no es lo mismo para nada. Hoy, la verdad es que, eh, muy orgullosamente lo digo, eh, somos Santiago y yo porque eh, su papá y yo ya no estamos juntos. Nos llevamos muy bien, pero al final no estamos juntos y no vive en Guadalajara. Pero tengo una red de apoyo muy padre. La verdad es que eh, Santiago ha, ha crecido con mucho amor y es muy parecido a mí, muy sociable. Entonces, él entró a la guardería como de ocho meses. La guardería lo ha hecho crecer bastante, eh, saber convivir con otros niños y con otras personas. Y la verdad es que mi red de apoyo sí está bien padre porque entre que mi mamá, mi hermana, mis primos, mis tías que, que nunca se casaron y que no tuvieron hijos, pues Santiago es como, como su nieto. Este, no sé, en la oficina, incluso que ahora ya volvemos a la oficina a ir a grabar. Yo vivo muy cerca también de la oficina, que es otra ventaja. Y no falta quien lo agarre y se lo lleve al parque de enfrente, Ay, o lo soborne con una galleta mientras sí. la mamá graba. Porque es buena onda, o sea, porque Santiago creo que ha crecido... Mira, el pediatra a mí me dijo, Maffer, Santiago se tiene que adecuar a tu vida y no tú a la de él. Entonces, si tú vas a seguir trabajando y vas a estar en friega y vas a tener... En la comunicación no tienes horarios. O sea, yo no puedo tener una niñera, a menos que fuera de planta, pero no gano para tener una niñera de planta. ¿No? Entonces, yo me tengo que organizar con la nani de hoy, es que tengo programa, entonces te puedes venir hoy mismo a las 7 y bañarlo y dormirlo. Y, y esa red de apoyo... La verdad es que la, la, como que la he, la he acogido, la he cuidado. Uh -huh. Y siendo muy consciente en terapia con la psicóloga, porque también, oye, sola de pronto dices, sí, somos bien chingonas, pero pues también este, a veces la chilladera sola no está padre. Entonces mejor le cuentas a alguien <risa> le cuentas que a te pueda entender y guiar. Y yo pues yo también te puedo, te, te puedo acompañar en ese dolor. Ya, ya, sí. Ay, bueno. O sea, y tampoco tiene nada de malo decir que, que, que somos frágiles, ¿no? Claro. Este, pero en terapia yo fui muy consciente de que Mafer mamá va de la mano con Mafer profesional, Mafer reportera, y que tiene que ir de la mano con Mafer mujer y Mafer hija y Mafer ¿no? amiga, compañera. Entonces, yo este año, que ya el COVID bajó y demás, pues también ya dije, bueno, pues está bien si yo le hablo a la nani dos horas para irme a tomar un café con mis amigas. Ay, sí, en un también. día libre, ¿no? Este, y también los domingos disfruto muchísimo de irme con Santiago a comer él y yo solos, o a la plaza él y yo, o por un helado, o de pronto mi mamá me habla y, oye, tráemelo, lo extraño, ah, bueno, sí, voy, se lo llevo. O sea, ahorita, por ejemplo, no está, no, con unos tíos míos a, 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 a una ranchería aquí cerca, y el chiquillo ni me extraña, o sea, está feliz persiguiendo gallinas y subiéndose a los caballos este, y a mí me da chance pues, de, de adelantar en la maestría, de irme a grabar tranquila, ¿no? O sea sí son malabares, porque también hay días que entiendes que Santiago está harto y no quiere estar en la oficina y no quiere nada y no se va a callar porque la mamá tiene que grabar o porque tiene sueño, o porque está saliendo el diente o porque está dejando el pañal este, sí son malabares, pero pues Mira, vamos, con, vamos pudiendo con todo. <risa> día a es, día. día. Es un día a la vez, como dice el, el sí. canto de la iglesia, un día a la vez, Dios mío. Eh, Maffer, es, es una historia de mucha motivación porque, por ejemplo, yo me pongo en tus zapatos y digo, ok, 
yo trabajo en televisión y tengo negocio. Ponle que un negocio, un, un niño no lo comparas con un negocio y un negocio no lo comparas con un niño, pero son, ambos requieren de tu atención. En los dos lugares tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, mi transición, cuando yo tomé esa decisión de, de salir de la televisión para dedicarme a mi bebé, que viene siendo mi negocio, pues obviamente es una transición diferente. Tú en este caso, pues no puedes dejar la televisión para dedicarte a tu bebé porque el bebé tiene que comer, ¿no? O sea, en mi caso, Tal el, cual. El, el, um, el negocio es diferente, pero bien como dices tú, o sea, son malabares y te tienes que adaptar un día, un día a la vez y cada día son retos diferentes. Y yo me pongo a pensar en ti y digo, si ella puede que tiene un horario tan saturado, que tiene que viajar por su trabajo, que tiene que, que es, es mamá soltera, que a pesar de que tienes un gran núcleo de apoyo, a final de cuentas eres tú. Porque tú tienes que trabajar y si se rompe Maffer, se rompen muchas cosas. Y en mi caso, si se rompe Ale, se rompen muchas cosas. Entonces, ¿dónde pones el tiempo para ti? Porque ya me dijiste todo lo que haces en el trabajo. Ya me dijiste todo lo que haces por Santiago y tu núcleo de, de apoyo, que es algo increíble y es, y es una gran bendición de tener. Pero tiene que llegar un punto en el que, por ejemplo, ahorita que no tienes a Santiago y que estás solita en tu casa, si no estuvieras haciendo este podcast, ¿qué estuvieras haciendo? Bueno, me están esperando para tomarnos unas cervezas aquí cerca, <ríe> mis compañeros de radio. Eh, y la verdad es que últimamente me... La, la maestría es algo que yo quería hacer desde que salí de la carrera. Entonces, eh, tener chance de estar en una maestría que se adecuó a mí perfectamente porque es una maestría 100% en línea y no es en vivo. Eh, es, es muy autodidacta, mucha lectura, muchos videos, pero al final de cuentas lo puedo hacer donde yo esté. Uh -huh. Entonces, a, para mí estudiar es también como un tiempo de diversión mío y de... De, de, de llenarme de gozo el estudio, porque yo soy muy ñoña. Eh, entonces hoy sería la maestría. De hecho, antes de, de entrar al podcast, le estaba dando la maestría un poquito y ya ahorita, bueno, platicando con como buenas amigas. Y, y sí, sí, al ratito sí me voy a ir por unas cervezas. Mañana voy a comer con mi mamá. Eh, el fin de semana me voy a ir con unos amigos a, a un partido de fútbol como aficionada. Tengo años que no voy a un partido de fútbol como aficionada. Pero es la primera vez en dos años. O sea... Sí, y se siente diferente, se siente sí, diferente, porque sí. estás en cancha y tienes la, la adrenalina, pero estás viendo el partido, pero no lo estás disfrutando Oye, como lo podrías. No me puedo tomar una cerveza, Ale, cuando estoy ¿Cómo? trabajando en cancha, entonces, o sea, mi que, mamá, mi mamá es, que, es que porque vas a ir lo que pasó en Querétaro y tú vas a ir a un partido del Atlas fuera, no sé qué, y yo mamá me quiero tomar una cerveza en el estadio, es que vas cada fin de semana, y yo, sí, pero no me tomo una cerveza en el estadio, mamá. O sea, quiero ir a tomarme una cerveza al estadio. Y ver ¿no? mi fútbol, y si me quiero tomar Tranquila, dos, me tomo dos, y, y nadie me dice y, nada. Y, y, y mentarle a la madre si falló el penal, o, o sea, que no puedo hacer cuando estoy trabajando. Exacto, ¿no? así de que, ay, pen tonto. Pero bueno, no lo digas en micrófono, porque te escuchan en todo Estados Unidos y en todo México. Oye, fíjate, hablando, uh, hablando de eso que, que dijiste, porque quería tocar ese tema que fue, obviamente noticia a nivel internacional algo, algo sumamente triste y, y ese, eso no es fútbol y me da mucho gusto que a raíz de lo que pasó otros equipos empezaron a tomar la iniciativa de que no va a haber barras de que no va a haber, no, no va a haber eh, grupos de apoyo porque la gente va al estadio a apoyar estés en una barra o no, te pones tus colores, claro. te pones tus playera y a eso se dedican eh, tú estuviste en ese partido porque tú eres reportera del Atlas y, y lo sí. que pasó con, con el partido de, de Atlas Querétaro fue en la corregidora. ¿Tú estuviste ahí? No, no, no me tocó estar ahí. Eh, tu DN ya no nos viaja a los partidos de visita porque todos los equipos tienen a su reportero fuente. Entonces, okay. o, o dos, incluso cuando, cuando son, cuando tenemos los derechos en México y en Estados Unidos, uh -huh. se hacen dos transmisiones. Eh, entonces, no, no me tocó y fue bien curioso porque el partido fue a las 5 de la tarde. Entonces yo, es la hora como de que Santiago, entre que ya quiere cenar y ya se quiere bañar y ya sabes, es sábado. Entonces yo dije, bueno, voy a poner a grabar el partido y cuando se duerma Santiago lo voy a ver con calma. Yo estaba escuchando el juego en lo que jugábamos con bloques, bla, bla, bla. Me acuerdo que metí a bañar a Santiago temprano porque estaba muy cansado ese día. Y de repente el teléfono no dejó de sonar. O sea, estábamos viendo Toy Story y ya Santiago así de que a punto de dormirse. 
y el teléfono no me paraba de sonar. Entonces, bueno, llevé a Santiago a la cuna este, a que se durmiera solo, el pobre chiquillo. Era, era mi día de descanso. Espérame, espérame. Dejé de oírte. No sé por qué no tengo audio. No te escucho. ¡Ah! Bueno, estamos teniendo un poquito de problemas de conexión con Maffer. Eh, voy a tratar de conectarme nuevamente. A ver si... Ahí está. Te perdí por un segundo, pero ya estás de regreso. Es que me había entrado una llamada y... Pero ya estoy aquí. Este... Nos quedamos en que lo pusiste a dormir y te, no te dejaba de sonar el teléfono. Ajá, bueno, no me dejaba de sonar el teléfono y ya eran, eran mis coordinadores pidiéndome reacciones de, de directiva o de jugadores o, o de qué estaba pasando. Pongo el partido, veo todo lo que estaba pasando, empiezo a ver en redes sociales cantidad de videos que me partieron el alma como persona y me dio mucho miedo también como reportera el pensar que pude haber estado yo ahí en la cancha. Eh, y fueron muchas cosas porque después de estar cubriendo al Atlas por tres años ya, eh, te haces amiga de mucha gente que trabaja ahí, del staff, de los nutriólogos, de los preparadores físicos, de muchos de los jugadores de cantera que tú pues, conoces desde chiquitos. Eh, más después del título yo sentí que hice un vínculo importante con la gente del Atlas. Entonces ver todo eso... O sea, hasta con la misma afición, ver eso y ver familias y, sin, y, y yo siendo mamá, yo teniendo la ilusión de que cuando Santiago cumpla tres años me va a acompañar a los partidos y se va a sentar atrás de mí en la tribuna mientras su mamá trabaja, me dio pánico, la verdad. Y, y, y como profesional, o sea, eso, eso en la parte humana, pero como profesional me dio demasiado coraje que, que hayan llegado a ese punto, porque... Había nula seguridad porque el comisario y el árbitro, ¿por qué no franaron el partido antes de que, de que todo fuera un caos? ¿Por qué no hubo una revisión mucho más exhaustiva? Eh, creo que hubo muchas cosas que se pudieron evitar y que al final se les fue de las manos y que es un milagro que no haya muertes después de ese día. Porque no Porque, lo y, y bueno, y, y tú como reportera, que, que estuviste, eh, o sea, literal, en la línea de guerra ese día, eh, mucho se habló de que ya se reportaron 17 muertos, entonces cuando no estás ahí, el amarillismo de redes sociales, la falta de comunicación o la, la comunicación... Mi, ah, exacto. Eh, entonces, yo después de ver también, o sea, se empiezan a viralizar fotos y videos y a mí también me empezaron a llegar y reportes en redes sociales y demás y empezaron a decir, ya según autoridades en México se acumulan 17 muertos, entonces pues uno de que está de este lado de la frontera, dices, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo estas muertes quedan impunes? Pero bueno, tú que estuviste ahí, ¿me puedes dar el reporte oficial de verdad si hubo muertes o no? Ahora ya no te escucho otra vez. ¡Ah! Bueno, otra vez estamos teniendo un poquito... No te escucho. A ver, se va a conectar otra vez Maffer Alonso, pero estamos hablando sobre la, la tragedia que pasó en el estadio de la corregidora um, entre, en el partido de, de Atlas contra Querétaro. Ya. ya está Maffer de regreso. Perdón. <risa> Me, me estabas diciendo esta parte de, de la desinformación y todo el tema de... Sí, de, de que cada vez empezó, empezó a, a decir mucho, de que luego luego empezaron a decir que 17 muertos y no sé qué tanta cosa. Eh, yo, yo sinceramente ahí, algo que yo he presumido mucho eh, desde mi formación desde pequeña es la verdad, hablar con la verdad. Y yo tengo una frase que se me ha, se me ha quedado muy grabada y es que si dices la verdad no te equivocas. Entonces, en ese momento, siendo algo tan delicado que sale de tu contexto de fútbol, porque ya no estás hablando de que si falló el penal o no, o uh -huh. de que... Si era si fuera de lugar o no. no. O sea, era, era estar hablando de un tema pues, social que, que no domino. Y entonces mis jefes fueron como, a ver, tenemos que ser muy... Y fueron con todos, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, solamente podemos hablar de cifras oficiales, eh, no especulaciones, o... 
si llegan contigo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Mi hermano sí se murió y aquí está la prueba de que estaba en el estadio y aquí está la, el acta de defunción o aquí está el reconocimiento de su cuerpo, bla, bla. Bueno, que okay, ahí sí le podemos dar voz, pero son pruebas tangibles, ¿no? Este, uh -huh. no, no, no porque... Y bueno, a mí me tocó del, el domingo estar todo el día en el Estadio Jalisco, eh, tener la mayor cantidad de entrevistas posibles. Salud. Eh, la, la mayor cantidad de entrevistas posibles de, de, de gente que estuvo ahí, de familiares. Todavía el, el domingo había mucha gente desaparecida, o sea que no, no sabían, en Guadalajara no sabían pues, cómo estaban su, sus, sus familiares en Querétaro, porque obviamente en la trifulca pierden celulares, los asaltan, no, no, no hay eh, un, una cartera para identificar a alguien, ¿no? Este, y, y la verdad es que fue difícil, creo que sí fue un, fue un momento de mucha tensión también, o sea, imagínate estar en el Estadio Jalisco rodeada de aficionados en vivo y pidiéndole al Espíritu Santo que me iluminara para decir las palabras exactas y correctas para que no se molestara a alguien uh -huh. y llegara a enfrentarme o a o, o a eh, golpear a mi camarógrafo, o sea, sí. fue, fue al, al final yo, yo creo que la cobertura, al menos de tu DN y, y la, que, la que yo entregué, fue con mucha verdad, fue con mucha verdad, con mucho tacto, eh, sí con mucha crítica, a mí no me tocó criticar, porque mm -hmm. yo soy reportera, a mí me tocó informar, pero pero en tu DN sí se criticó bastante la situación de seguridad y de logística que no, pues que no estuvo al 100, obviamente. Uh -huh. Y a mí el siguiente partido que me tocaba como en cancha era el clásico tapatío, en el Estadio Jalisco, que tenía antecedentes de trifulca. Entonces yo, la verdad, sí llegué con mucho miedo a trabajar ese día. No estuvieron las barras ninguna de las dos. Hasta el momento la barra 51 no, va, no ha regresado al estadio. Eh, pero creo que yo creo que sí fue un parteaguas en la carrera de los que estuvieron ahí, de, de, de quien nos tocó cubrir, como haya sido esa información tan cerca. Y, y evidentemente tendría que haber sido un parteaguas para la liga, que me queda claro que hoy, en el mismo torneo, ya se les olvidó. Y o sea, ahí ya, se, ya empezamos a entrar en un, en un, en un tema político del, del fútbol mexicano. Sí, al principio, cuando todo está cuando el tema está caliente, hablan de lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, lo que ya no se va a tolerar. Y pasan unos dos meses y así como que, este ¿ya pasó? ¿Ya se les quitó la tos? Okay, ya, ya todo se les olvidó y listo, podemos seguir con nuestras vidas. Ajá. Entonces, esperemos que esos son, esos son temas de política en, en, en México y directivos más arriba... De, nuestra, de nuestro tope salarial, eh, pero <risa> seguimos haciendo lo que nos toca como comunicadores, pero de verdad que me da, me da gusto que, que hubo, hubo medios como tú, que a pesar de que no estuvieron en el estadio, afortunadamente ese día, que se dieron a la tarea de informar de manera veraz y de manera verídica eh, con la verdad, con lo que estaba pasando, porque en medio del caos el amarillismo hace noticia, hace tendencia, sí. y, y no se trata de eso. A, a, te digo acá, el, el que no sabe, el que no está conectado y el que no tiene contactos va a decir, no vi, ya viste, 35 muertos, y te mandan las fotos de todos, así con, con las caras este, borrosas y todo. Y dices tú, ok, fue, fueron, fueron momentos sumamente trágicos y violentos, pero de llegar al punto de decir que hubo 35 muertos, que no vayan al estadio y que eh, Atlas va a ser vetado y que la selección mexicana ya no va a ir a Qatar por, por el Atlas. Y dices tú, ¿cómo conectas la claro. A con la Z? ¿no? Claro. Esa desinformación también que llega acá a Estados Unidos, a la afición que estamos acá eh, y no, no, no tenemos las fuentes verídicas para corroborar esa información, pues sí, la verdad, uno, uno se apaga, porque, por ejemplo, yo tengo, ¿qué te digo?, tres años de no ir a Guadalajara, ya tengo ganas de unas tortas ahogadas eh, y unos cantaritos. Obvio, carnes de jugo. <ríe> claro, eh, y tengo ganas de ir al estadio, porque como te, te comentaba al principio de este, de este podcast, la última vez que yo fui al Estadio Jalisco yo tenía nueve años, entonces para mí regresar al Estadio Jalisco es así como yo quiero regresar al Estadio Jalisco con mi papá y a huevo me quiero poner unos tenis blancos, a lo mejor no va a ser un clásico Chivas América porque Chivas ya no está en el Jalisco, pero si es un clásico Chivas Atlas, me encantaría poder tener esa experiencia con mi papá, pero claro. saber 
que voy a ir a disfrutarlo y que no me tengo que preocupar, que no, no tengo que andar así como viéndome las espaldas y cuidando a mi papá y que él me cuide a mí, ¿no? O sea, pero estamos de este lado y vemos esas cosas en televisión y decimos, no, es que la situación en México está pero fatal. Tal vez sí, pero no al nivel que lo ponen la Que redes. lo muestramos, sí, sí. Y ¿sabes, ¿sabes algo, Ale? Yo me remonté con esta cobertura al principio básico de la comunicación y la noticia. Cuando entras a la universidad, tu primer cuatrimestre o semestre, tus primeras clases siempre te dicen la información tiene que ser veraz y oportuna. ¿Eso qué significa? Que tiene que ser verdadera y, y, y en lo oportuno es en el no ser amarillista, o sea, en, en el que la noticia tiene que dejar, y más en un momento como el que está México, y bueno, estamos creo a nivel mundial. De verdad que yo, yo un día en pandemia dije, oigan, yo voy a empezar a tuitear noticias felices, porque estoy harta de entrar a Twitter y de es ver las noticias, y que todo es, desapareció otra mujer, mataron a quién sabe cuántos, eh, incendio en no sé qué, saqueo en tal... Ya, una noticia feliz, o sea, nacieron unos cuates y están en excelente salud, igual que la mamá, ¿no? Yo me acuerdo que en pandemia iba con Santiago en la carriola a caminar y yo le decía buenos días a toda la gente que pasaba. Y era impresionante ver cómo la gente como que le, como que le cambiaba el, ¡ay, buenos días! Y, y sonreían y veían a Santiago y le hacían gracias, o sea, creo que las redes sociales nos han quitado muchísimo de... De, el toque humano. de lo bueno y el toque humano, el, eh, sí, sí, uh -huh. totalmente. O sea, ahora ya es bien fácil criticar, juzgar, opinar y, y ser hater. ¿Y te, y te y escondes difícil. atrás de tu perfil? Sí, porque no, al no. final, pues... Y sabes, yo también en la cobertura de, de, este, de esta situación en Querétaro, a mí me llovió porque yo... Aparte yo odio tuitear, o sea, yo... Ay, es como... Pero mis jefes en mi evaluación anual me dijeron tienes que tuitear más y estar más presente en redes sociales a nivel información, ¿no? Este, no tu, tu, tu vida este, en Instagram. Entonces, bueno, tuiteé así de oficialmente no hay muertos. Bueno, me llovió, Ale, así de ¿cómo no estás viendo los videos? No sé qué, te pagan. Claro, tu empresa, no sé qué, comprados, bla, bla, bla. Al final, el tiempo me dio la razón. Yo no encontré, y hasta la fecha, no se ha encontrado un solo fallecido de esa situación. Pero en ese momento, a mí me atacaron al grado de que yo al día siguiente tenía mucho miedo de ir a trabajar. Uh -huh. pero, pero fue como que ahí comprobé que la gente es muy valiente en el teléfono, pero cuando ya te ve de frente no, no te encara. De frente no hubo una sola persona que me dijera, a ti te pagan por estar diciendo eso. No, porque ¿Sí? se esconden detrás del teléfono, se, se esconden detrás de, de un tweet y de un perfil falso o de un perfil que no tiene foto y no sabes quién es. A mí también me, me han, pero destruido, destruido, con letras mayúsculas. Es que tú eres una vendida, le diste las nalgas a alguien, nomás pues estás ahí por eso, no sabes ni madre. Si yo al principio me dolía como no tienes una idea. Y ya después aprendí de que, pues, se te va haciendo pielecita de cocodrilo, ¿verdad? Y barrita de mantequilla, se te resbala. Que se te resbale y se me empieza a resbalar y cuando empiezas a ignorar a esa gente es cuando te empiezas a enfocar en lo bonito de lo que es el, la rama de la comunicación y el deporte y disfrutar de los goles y hablar de la controversia y el no fue penal y etcétera, etcétera, ¿no? Pero desgraciadamente claro. también estos, estos eventos son, son parte de nuestras vidas y son parte del deporte son trágicos, son tristes, pero también eso nos hacen comunicadores, porque nos sacan de la rama del, sí, los jugadores y el desempeño y el gol y fue fuera de lugar y de repente te sales a un ámbito de que te tienes que poner la cara seria y hablar de la noticia y salirte de la cancha, o sea, estás en la cancha, pero tienes que salir de la cancha para hablar de la, de la noticia. Entonces, seas periodista deportiva sigue siendo noticia, porque estás dando la claro. noticia del, del marcador o la noticia del acontecimiento en el estadio de, de, de Querétaro, pero de verdad que te admiro muchísimo porque dentro de toda esta cajita que es Mafer Alonso, eres una mujer digna de admiración y digna de tener un puesto muchísimo más alto del que tienes, porque el simple hecho de tener las agallas de ser mamá de continuar tu educación, de continuar tu crecimiento profesional, de seguir queriendo estar en un estadio a pesar de lo que tú ya viviste, esos son 
productos, es más, lo voy a decir bien, son huevos, pero así grandotes, sí. como de pato, así grandotes, y no cualquiera, y con todo el respeto que los caballeros me merecen, pero yo he visto, yo he visto caballeros que no le, no le entran el ruedo, y hay unas que somos, y me, me uno al grupo, ¿verdad? que cuando hay fuego tú no corres, tú vas para allá, a, tú nomás dame cámara y vámonos, ¿cómo vas? Órale, sí. préndeme la luz que me vea bonita, vámonos, ¿cómo vas? Es uno, al aire, ¿no? Y esa, eso es en la comunicación, estar en la acción, estar en medio del desmadre, pero también fuera de, del trabajo, eres una, una chingonería de mujer y, y de verdad quiero agradecerte por esta oportunidad porque tú eres tan solo una de tantas historias de profesionistas que son chingonas, por sobre todas las cosas, pero son mamás, así no hay de que, ay no, yo tengo hijos, yo jamás podría, sí se puede, ¿no has visto Maffer? Te la presento. Sí se puede. No, es que, la, es que eso de andar en los estados, no, 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 yo no puedo, yo no puedo, ¿sí puedes? ¿Has visto Maffer? Sí, yo puedo, tú también. Sí, yo puedo, tú también, ¿no? Entonces, y yo que no tengo hijos, ¿no? Entonces hay muchos, muchas historias que podemos contar y le podemos seguir aquí todo el día y no, lo único que nos faltan son unas cheves y que se, se va y se corre, ¿no? Eh, pero, Maffer, de verdad que te admiro, te agradezco infinitamente que te hayas tomado este tiempo. Yo sé que tus amigos te están esperando para unas cheves. Eh, te debo una vuelta a Guadalajara y unas tortas ahogadas y, y un carne en su jugo, tejuino, ¡Uh! tequilas. No digas. Este, y con, con este calor, el tejuino ahorita. Ay, Dios. Oh, bueno, para la gente que no sabe lo que es el tejuino, es una bebida muy típica de Jalisco. Es como fermentado. Es, es piloncillo, es maíz fermentado con piloncillo y nieve de limón. Es, es una delicia. Una delicia. Pare, pare, o sea, pareció el tepache, pero no de piña. Sí, ándale, pero de hecho de maíz, algo así. Bueno, el día que vayan a, a, a Guadalajara, este, nos juntamos, Maffer, su servidora, a Ale Becerra, y los que quieran hacernos segunda en la plática de fútbol, entre tejuinos, tequilas, y carne en su jugo, y tortas ahogadas, y lo que se venga. Ay, sí, las gericayas, me muero. Maffer, Ay, sí. muchísimas gracias por estar aquí. Ale, muchas gracias a ti, muchísimo éxito en todo lo que emprendas, eh, te lo he dicho y te lo repito, te admiro bastante, te quiero mucho más, y espero después de esto, a ver, somos, todos somos chingones y chingonas, pero la neta las mujeres somos un poquito más porque tenemos más ganas, entonces ¿Sí? espero que todas las que estén eh, escuchando y, y, y viendo de Chingonas Show se se sientan así de chingonas, así de empoderadas y, y así con estas ganas de levantar la mano en cualquiera que sea su ámbito y destacarse siempre y mejorar siempre. Siempre mejorando, viéndote a ti nada más. No mejorando o superando a alguien más, sino superándote a ti mismo siempre. Mi papá un día me dijo... Eh, y la gente me escucha hablar mucho sobre mi papá, porque él y yo somos así como de uña y mugre, tengo, tengo dos hermanas, tengo un hermano, pero mi papá y yo así como que siempre de uña y mugre, y me dijo, cuando una flor, cuando una flor abre sus pétalos y florece, no está viendo la de al lado para ver si florece mejor, se dedica a florecer, y todos juntos florecemos y hacemos el jardín más bonito, y obviamente entra mi hermana y dice, sí, pero yo soy la más bonita. Ya ves, ¿no? La realidad entre hermanos ese es otro tema, pero bueno, así sí. que hay que florecer, hay que, hay que crecer, apoyarnos, eh, empoderarnos y levantarnos los unos a los otros, porque para eso estamos, en estos tiempos no estamos para andar criticando, para andar haciendo bullying, para decir que yo soy mejor que tú o, o tú todavía no puedes hacer lo que yo hago, no se trata de eso, el sol sale para todos y pues hay que encandilarnos los unos a los otros, ¿no? Todos claro, juntos como hermanos, claro. como dicen en la iglesia. <ríe> Maffer, y, si, muchísimas... y si les molesta, pues pónganse lentes y ya no pasa Ay, nada y síganos también con su brillo. Exacto, mejor no lo pude haber dicho yo. Si te encandilo, ponte lentes, ahí traigo unos Rayban. Maffer, muchísimas gracias, estamos en contacto, te seguimos viendo a través de la tele en tu DN, a través de tus redes sociales eh, compártanos tus redes sociales, aquí ya las tengo pero que la gente lo escuche a ti arroba Maffer Alonso con doble al final en Instagram y Mafe Alonso con doble al final en Twitter y pues me escuchan dando los deportes en el bueno, la mala y el feo me pueden ver en tu DN dando los deportes del de Atlas eh, y pues ojalá ojalá en el verano los visite por allá en Estados Unidos este, ojalá 
Por ahí hay unos proyectos. Sí, por ahí hay algunas cosas. Este, y, y nada, yo encantada de acompañarte, Ale. De nueva cuenta, mucho éxito. Y pues muchos abrazos y besos a toda la gente allá en San Antonio y en, en donde nos estén viendo y escuchando. Muchísimas gracias, Mafer. No te me vayas. <risa>